0: Sección número 26 de El maravilloso viaje de Nils Holgersons a través de Suecia, de Selma Lagerlof. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo vigésimo primero. La llanura de Ostergottland. Sábado 23 de abril. Nils volaba muy alto. Bajo sus pies se extendía la gran llanura de Ostergotland. Gozaba en contar las iglesias blancas, cuyos campaniles surgían entre los grupos de árboles. Pronto llegó a contar cincuenta, pero al equivocarse, no quiso continuar. La mayor parte de las granjas eran grandes casas blancas de dos pisos, de aspecto tan soberbio que Nils no salía de su asombro. «Habrá que creer que no hay aldeanos en este país», pensaba porque aquí no hay granjas de labradores de repente los patos silvestres pusiéronse a gritar aquí los aldeanos viven como señores en la llanura la nieve y el hielo habían desaparecido los trabajos de la primavera habían comenzado qué son esa especie de cangrejos que se arrastran por el suelo preguntaba Nils. arados y bueyes respondieron los patos al unísono los bueyes avanzaban tan lentamente que apenas si se veía en ellos movimiento alguno. Los patos les gritaron, «¡No llegaréis hasta el año próximo!». Los bueyes no anduvieron remisos en la respuesta, y levantando el testuz dijeron, «En una hora hacemos nosotros más trabajo útil que vosotros en toda la vida». Aquí y allá veíanse caballos que tiraban del arado, Caminaban con mayor rapidez que los bueyes, pero los patos no pudieron resistir el deseo de meterse con ellos. —¡No os da vergüenza hacer un trabajo de bueyes! Y los caballos relincharon. —¡No sentís vergüenza de ser tan holgazanes! Mientras los caballos y los bueyes se dedicaban al laboreo de los campos, el carnero permanecía en casa, paseándose por el corral. Recién esquilado y ágil, divertíase en vistiendo a los muchachos, obligando al perro guardián a guarecerse en su garita y pavoneándose con el orgullo que le daba el creerse el amo del lugar. «¡Carnero! ¡Carnero! ¿Qué has hecho de tu lana?» gritaban los patos silvestres al pasar. «La he enviado a las fábricas de drag en Norcopin. Respondía el carnero con un largo valido. ¡Carnero! ¡Carnero! ¿Qué has hecho de tus cuernos? El carnero, muy a pesar suyo, no los había tenido jamás, y no se le podía inferir mayor afrenta que preguntarle por ellos. Se puso tan furioso que durante un rato corrió enloquecido en torno del corral, dando embestidas contra el aire un hombre caminaba por la carretera le precedía un pequeño ganado de lechoncitos de escaña que no contaban más que algunas semanas y que esperaba vender en el norte los lechoncitos trotaban vivamente a pesar de lo pequeños que eran y se apretujaban unos contra otros para protegerse uf, uf, uf. qué pronto nos han separado de nuestro padre y nuestra madre Uf, uf, uf. qué va a ser de nosotros, tan pequeños. gritaban con su gruñido agudo. Los mismos patos silvestres no pudieron menos que compadecerse de los lechoncitos. Ya veréis cómo todo os irá bien, les dijeron para consolarles. Cuando atravesaban esta inmensa llanura, Nils pensó de repente en un relato que había leído hacía tiempo y que recordaba vagamente. Tratábase de una prenda de vestir, parecida a una falda, cuya mitad era de terciopelo bordado en oro y la otra mitad de paño burdo de color gris. Alguien había cubierto el paño burdo con tantas perlas y piedras preciosas que brillaba con mayor belleza y suntuosidad que el terciopelo bordado en oro. Y recordó lo del paño burdo Viendo Ostergotland desde su altura, porque esta provincia la una inmensa llanura, rodeada de regiones montañosas llenas de bosques que se extienden al norte y al sur. Estas alturas, de un azul magnífico, resplandecen en la claridad de la mañana bajo ligeros velos de oro. La llanura, que extendía hasta el infinito sus campos desnudos, no presentaba menos atractivo a la mirada que el paño burdo. Era por esto por lo que los hombres, evidentemente, se encontraban bien en la llanura, que era generosa y buena, y a la que habían adornado del mejor modo posible. A Nils que volaba muy alto, parecíale que las villas y las granjas, las iglesias y las fábricas, los castillos y las estaciones ferroviarias que se destacaban en la llanura, eran joyas. Brillaban las techumbres de azulejos y las vidrieras de las ventanas relucían como piedras preciosas. Carreteras amarillentas, rails lucientes y canales azulados corrían como una red de seda. Lin -Copin ostentaba su catedral como un diamante rodeado de perlas, y en la campiña las casitas parecían pequeños broches o botones preciosos. El trazado no era muy regular, pero era tal su esplendor que no causaba fatiga contemplarlo. Los patos habían abandonado el rincón del Lomber y remontaban su vuelo por el canal de Gota hacia el este. El canal comenzaba a revestirse también de sus galas veraniegas. Muchos obreros reparaban los escarpados de las riberas, y embreaban las grandes puertas de las esclusas. Por doquier se trabajaba de firme para recibir dignamente a la primavera. Aun en las mismas poblaciones, los pintores y los albañiles, subidos a los andamios, se ocupaban en revocar las fachadas. Las criadas, montadas sobre el alféizar de las ventanas abiertas, lavaban los marcos de madera. En los puertos se reparaban los veleros y vapores. Al llegar a Norcopin, los patos silvestres abandonaron la llanura y dirigieron su vuelo hacia las forestas de Colmarden. Un instante después, seguían un viejo camino vecinal abandonado, que serpenteaba a lo largo de las resquebrajaduras, al pie de las pendientes abruptas, cuando Nils lanzó inopinadamente una exclamación. Se había entregado durante este vuelo a la distracción de balancear los pies y acababa de caérsele uno de los zuecos. —¡Pato! ¡Pato! ¡He perdido mi zueco! —gritó. El pato volvió hacia atrás y descendió hasta el suelo. Pero Nils se había percatado de que dos muchachos que caminaban por la carretera habían recogido el zueco. —¡Pato! ¡Pato! —gritó de nuevo. —¡Remóntate pronto! ¡Es demasiado tarde! ¡Alguien ha recogido mi zueco! Abajo, parados en medio del camino, Asa, la guardadora de patos, y su hermano, el pequeño Mats, contemplaban curiosamente un zueco que había caído del cielo. «Lo han perdido los patos silvestres», dijo el pequeño Mats. Asa, la guardadora de patos, permaneció un momento contemplándolo silenciosamente. Al fin dijo lentamente y con acento reflexivo. «¿Te acuerdas, pequeño Mats, de que al pasar por Junto a una granja, oímos relatar que había sido visto un duende vestido con pantalones de cuero y que llevaba zuecos como un simple obrero. Más tarde encontramos a una muchachita que había visto a un duende con zuecos que cabalgaba sobre un pato. Y cuando llegamos a nuestra casa, pequeño mats vimos muy bien a un hombrecito vestido de este modo y que escapó volando a caballo de un pato. Tal vez sea el mismo, que al pasar ha perdido el zueco, debe ser el mismo, contestó Mats. Los dos niños daban vueltas y más vueltas al zueco, examinándolo atentamente, porque, en verdad, no siempre se encuentra el zueco de un duende en medio del camino. —Espera un poco, Mats, gritó apresuradamente Asa, la guardadora de patos. —Hay algo escrito en este lado. —Sí, es cierto, pero las letras son tan pequeñitas. Déjamelas ver. Aquí dice... dice... Nils Holgersons, de vestra -Bemenhoek. —¡Ah! Nunca he visto nada más extraordinario —dijo el pequeño Mats. Fin del capítulo vigésimo primero. Fin de la sección número veintiséis.